0: Eh uh, och det var ju faktiskt uh, han hade lavin som frisör. Han hade varit borte från det jobben en gång så tog han och öppnade ett salong i det runt för vi rånade ju banken inte så väldigt långt undanför, undan den. Och dagen efter bankerne, då var han där självklart vart maskerad og jag och så kom plötsligt bankchefen som då hade stopp på en andre sida vapen då, in och skulle flippa sig. Nej. Og så ser man att de altså bankraner som klippte dem så har fortalt att de aldrig varit så livrädde hele sitt söndervare liv.
1: Hi. Jag Det är ju helt. Hej, hallo Martin, bli med. Tamt. Jeg heter Kenneth Lemik, og jeg skal denne podcasten reise rundt og drikke kaffe med noen av Norges verste skurker. I denne episoden dro jeg til Munchs kafé som ligger i Oscarsland. Denne kaféen eies og drives av Martin Pedersen, mannen som er betegnet som Norges største bankraner. I perioden 1974-1980 ramte han hele 19 banker. Da Martin uto. Sätter ut noe skilt og åpner, hänger upp noe flagg og åpner uh, kjappa. Martin sier han flagger hver dag fordi han lever og er en fri mann.
0: Her er dette bildet, jeg, hvis du ser her, sånn, det er ikke for å skryte, men her er det for at jeg studerer på universitetet Jus.
1: Rundt på veggene henger det diplomer og utmerkelser. I fengselet studerte Martin Jus, og han är i dag jurist ved siden av å eie kaféen. For mig er det noe litt pussy i at man velger å bli en bankraner.
0: Nei, da jeg gikk på gymnasiet, og jeg ja, var før da, så spilte jeg i teater. Jeg hadde tenkt å, jeg hadde veldig lyst til å bli, eh, gå teater i høyskolen, mm. eller i ljus. Mm. Eh, og jeg var ganske skoleflink, og flink til å spille teater og sånne. Men så, jeg var kommet fra, så var bestebordlig familie i Tønspar da, for å si det sånn. Mm. Farnvanger og serer. Uh, tilhørt selvfølgelig Høyre i hele slekta, liksom. Mm. Så jeg hadde veldig lyst til å gjøre de tingene, men så døde farmen min plutselig. Nei. Da han var i sømmerbassingen i Tønsberg, og det var i lørdag, og det 8. april i 72, så døde han plutselig. Så han drukna? Nei, han fikk hjertet. Takk deg, og da... Jeg skal fortsette. Ennå. Ja, det var...
1: Martin er den eneste som jobber i kaféen på vintertid, så vi blir hele tiden avbrutt av gamle pensjonister som kommer for å varme seg på en kopp kaffe.
0: Så min far han døde plutselig, og da, det var samme dag som jeg skulle hente en russebil. Og det var et forferdelig slag for meg, for han var verdens snilleste av meg. Og min ble da etter det nevrotisk solgte hjemmet vårt. Nei. Jeg var sammen med en jente som jeg egentlig kanskje ikke var så veldig... Ja, där i vart fall grej. Så började jag på alla så började på lärarskolan. Det var vanske att komme in på egen lärarskola den gången. Där
1: du ville bli lärare. Nej, 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 fördi
0: det var ett panikhandling mer eller mindre. Ja. Mm. Eh och då på lärarskolan på den tiden så var det väldigt rörigt. Det var ju polpot så helt med mindset tom och det var ju helt i stikstrid med hur dan så på mm. världen guy who's getting mobbed för de farme och det stod svart marscherade sånt där grej. Så där där skulle vi på läderskolan höra om disse her, og alt, det här socialisten och att det var ju ett crash och
1: Men fullföljde du? Ja,
0: jag jag ut i 75. Ja, Okej. Okay. Men jag manglade ett en manglade muntlig examen för att liksom har, men jag har papper med det. Eh jag planerade bankran ta ja. så det er ju helt sjukt men det er fakta da, sånn er det bare
1: Han trives ikke på eik læreskole Han forteller at han vil ut fra Trangtsyn til Norge Og for å få til det, trenger han penger
0: I hvert fall så begynte det der tilfeldig Nå hadde jeg pratet om noe sånn kunst Som var noe munk mm. Som var jo sånn skipser Og da, da jeg, jeg var jeg i et selskap Du dro jeg fra et selskap blod var syk Det var jo unge mennesker så var jeg danset så mange, mange mennesker Så var det ikke så vanskelig å komme var du? Da var jeg 22 hadde jeg vært i militære først da, et år, og så på Trondheim. Men så, så da hadde jeg planlagt det, så jeg hadde jo, og jeg hadde jo aldri hatt noe dyktig sløyd og sånn, altså ikke snekker, så, men allikevel så hadde jeg laget en sånn redskap som så borret meg gjennom da vindueskannen, og så var det sånn gamle hasper, vet du, som du hasper opp. Så jeg var nesten stolt av meg selv at jeg fikk opp dette greiene her, og krøyp inn, og der inne i huset, som var fantastisk blått, så hang det da mange ekte munklitterafier da, i så det var ju ingen nämma. Ja, det är på förhand. Det ville ju inte gå och skrämma någon folk där. Men så tog jag fem av dem, jeg lot någon och så hängde jag en där för jag ville inte ta alla samtidigt. Och så gömde jag de där och så gick ju tiden och det stod i jag ringte förresten där att det tyss på polis att det hade varit ett inbrott der då. Okay. Jeg hadde tenkt å ringe politiet, men jeg tenkte de tok opp det på lydbånd. Mm. Så det kunde jeg ikke gjøre, men jeg ringte da sa at det hadde vært et innbrud der. Men jeg ønsker ikke at andre skulle gå inn, for de måtte gå ut gjennom hoveddøren, og de ble stående oppe. Så jeg ville ikke at noen skulle gå in og vandalisere huset eller noe sånt noe greier, ikke sant? Så derfor ringte jeg til dem. Og så ble det jo veldig oppstyr i pressen etter dette her. I Dagsrevyen, og det var, dette måtte være bestillingstyveri og sånn. så var det bare lille Tullingen, Martin Bredersen, som hadde gjort det som gikk på lite
1: Martin med musiken og en uro i kroppen. Alle disse problemene forsvinner fordi det blir noe viktigere å ta hensyn til, og han glemmer seg selv. Men hva skjer når pengene er brukt opp og problemen kommer tilbake?
0: Og... Da planer jeg da et bankram. Og, jeg skulle ikke skade noen selvfølgelig, fysisk. Jeg, så jeg kledde meg ut som offiser, så dro jeg til Tramdum en kveld og gikk inn der med lang frakk og stjaldet nage tre. Mm. Og så gikk jeg ut igjen da og gjorde bonør og sånn, og så dro jeg Tønsberg. Og der hadde jeg planlagt å dra den på mot et sem sparebank utenfor Tønsberg. Mm. Så jeg spilte da svenske, stjaldet en bil i Sandefur og svenske. Og det var jo et sjokk å se hvor fort disse menneskene la seg på gulvet da. Mm. Og da kommer jag og går med 230.000.
1: Martins første roll under Iran var, som man sier, en svensk offiser. Men det var ikke den eneste karakteren han spilte. Du sier du ville bli eh, skuespiller? Ja. Og så bruker du på en måte de til, Det gjorde jeg. ...i Ranene, fordi du spiller masse forskjellige roller. Det Har du på en måte en over... Hadde du på en måte, en ny rolle for hver, hver gang, ja, ja. bank du gjorde.
0: Ja, og så måtte du skifte det. Når jeg tänkte sånn at når politiet skal prøve å finne denne personen som gjør det, så kommer det sikkert til å gå der hensatt han bilen, hvor har kom det kommet til å ha dratt veien enn da. Så det å skifte identitet da, flere mm. ganger, ble veldig viktig. Mm. Og da var jeg jo alt fra, jeg var jo alt fra svenske til engelskman, narkoman, kvinne, har vært med barnevogn, med penger i barnevogna og alt sånt og greier, ikke sant? Det, er, det, er bare, det var bare fantasien som sa de renser. Men da, når jeg kom hjem da, så var jeg bare meg selv igjen, ikke sant? Det var jo bare akkurat i den perioden jeg gjorde der, at jeg var for egentlig bare var en tulling som drømte om å mange penger.
1: Han sier ingenting til sin daværende kone eller barn, men noe jeg lurer på er hvorfor folk ikke reagerer på at de plutselig har veldig mye penger. Var det ikke mange som på en måte, fikk mistanke eller som reagerte? Til... Nei, jeg kjøpte
0: et hus, det var en chipsredjebolig da, ute på Nøtterø. Mm. Og da lånte jeg selvfølgelig penger jeg kunne, den, den kostet da 220 000 kroner den mm. gangen. Det var jo masse penger den mm. gangen. <laughs> det er en tilstående bolig, det blir 5 millioner, mm. eller 6 kanskje, det er jo ikke det. Så jeg lånte jo penger da, og la til noe, og så kjøpte denne her. Og så utgav jeg den for å selge muntbilder og sånne. De andre muntbildene som jeg hadde stått, hadde jeg hengende bak en stort maleri. Okay. Og så hadde jeg tatt dem ut av rammer og sånne. Mm. Så, jeg så jeg begynte jeg å pusse opp og bruke alt for mye på det. Og så måtte jeg selvfølgelig luges med min ravn, men det var jeg ganske god på. Mm. Så, så folk trodde jo da at jeg bilder og tjente penger på det. Svart da. Mm. Sånn. Men det var jo bare tøys. Det var jo bare noe jeg spilte.
1: Men han løy videre og levde som en såkalt velket kunsthandler, <laughs> ranet han flere banker. Men ting begynte å demre for Martin. Han hadde igjen brukt opp engene, blant annet fordi han puste opp huset, ryktene begynte å spre seg, og det hele begynte å gnage veldig på samvittigheten hans.
0: Så begynte jeg å planlegge. Jeg tenkte jeg, nå må jeg ting til, og så må jeg komme ut av dette her. For jeg har elsket sønnen min på jord, og det var jo det var mest redd for. Men så planer jeg å komme sparebanken. Men var, da gjorde jeg det i juli 1975, og da var det 400 000 kroner, det var en enorm summe penger. Mm. Og da, da, da var jeg jo blitt en sånn superskyrk, mm. og, ikke at jeg var stolt av det, men altså, hvis det skulle bli opptaget, så hadde jeg altså da godt, tatt stort, det største teori av kunst, mm. og så de to største bankerne i hele Norge, og så var det lille Martin Pedersen, en, beste borgersønn fra Tønsberg. Jeg var livredd for rykter og sånt. Og jeg var helt overnervøs for at jeg skulle komme i kontakt med politiet.
1: Selv om Martin tenkte at dette skulle være det siste ranet, ble det absolutt ikke det. Noen ran var mislykket, og andre fikk ha med seg alt for lite penger. Tanken på å få med seg en medhjelper ble mer og mer aktuell. Men hvordan imiterer man egentlig noen med på et bankran?
0: Det hadde gått skjøyser flere ganger. Altså, det ble ikke det store utmyttene. Jeg må ha en venn. Og da traff jeg tilfeldigvis en god skolekapel. Ja,
1: fordi før de gjorde du alene, eller sånn... Du gjorde... Fjorten
0: hvor... banker, da gikk jeg alene. Og så mm. traff jeg en ven av meg som var frisør på den tiden. En veldig all right fyr.
1: Hvordan, så... hvordan la du frem for han, sånn... Spørte Spur, du bare sånn... Hei, jeg må ranne bank. Jeg, Nei, altså,
0: jeg traff han på, på en bensinstasjon utenfor Tønsberg. Og da hadde han fortalt meg at han hadde dårlig mye Han skulle skilles periode och så tänkte jag att visst jag får han man kommer hem till mig så får jag bara ta chansen och för jag orkar inte detta liv mer alltså mm. det går det går ikke. Så han kommer hem till mig och där hade ju ett ganska imponerande hus med vet i et, et, den tiden särskilt då som det diskotek i källaren och så vidare och så vidare och 78 salonger och kontor och så 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 tog jag bara chansen kommer inte ifrån kunssammen. Det kommer fra banker han. Jeg vil du ska være med meg på et stortur han. Jeg planlegger han i Norges Bank, i Drammen. Han fick helt chock. Men så synes jeg du vil ikke svare nå, men
1: du kan svare med, og Martin begynner å planlegge nok et eller som skulle være det siste. Nå var det banken over alla banker, Norges Bank, i Drammen, som sto på agendaen. Og denne gangen var det en helt ny taktik for å raske til seg pengene.
0: Og den gangen så var det jo ikke noe kort, så folk fikk jo penger i pensjon og sånn. Så jeg husker veldig at jeg ble dødsimponert. Det var bak i lokalet der var trebord med damer som satt, og de hadde bunke på bunke, seddelbunke altså på seddelbunke foran seg da, og som de puttet opp i se sekker, som da skulle rundt til forskjellige banker og postkondorer og sånn. Og inn til venstre så var det et svært velv, der slo døren hvitt åpen. Og så var det da så du aluminiumshyller innover med penger. Da. Og dette var jo da selvfølgelig bare... Puff. Det
1: gikk jo helt rundt
0: for en sak her. Da, nå var det mulig å komme ut av det, tenkte jeg. Da. Ta dette her, klarer dette her, så kommer jeg
1: Martin har en klar plan, og alt var timet og tilrettelagt. Men det var ett stort problem. Frisørkameraten er ikke til å stole
0: da traf vi hverandre, og da sa han det i bilen, han satt seg i bilen min, og så sa han det at du, jeg blir ikke med, men hvis jeg ikke jeg får hundre så går jeg anmelder. Og da fikk jeg jo et chock så det holdt, og jeg hadde ikke noen mulighet enn å skaffe meg hundre tusen. Jeg tror jeg lånte det, jeg husker ikke hvordan gjorde i hvert fall, men i hvert fall så skaffet jeg det til veie, og ga til ham, og så begynte han da å bruke mye penger, det så jeg, for han bodde ikke så veldig langt unna av meg på Nøtter. Og da tenkte jeg så... Jeg, så jeg hadde en ny bil, kona hadde en ny kåpe, og så videre. Så tenkte jeg at nå bruker jeg bort alle pengene, så jeg går til en jul.
1: Martin venter til jul før han igjen spør frisørkammeraten om han vil være med. Jeg sa at du kan
0: ikke true meg mer, altså, det, for jeg klarer ikke å betale noe mer. Men, du kan med ja, jeg vil være med på et, men jeg vil ikke være med på noe så stort som Norges Bank. Og da det så veldig viktig for meg å få han med på ett eller annet, så han ikke kunne presse meg mer. Så da planlet jeg å rane en bankbord til Østfold, som jeg faktisk hadde randt før. Och där blev han med på det. Och det gick på samma måten med bruk av kostymer och spill, och han hinkade jag går efterbanken och på kryggbara kostymer hade det va. Nej, allt möjligt rart så alltså jag hade en ett hemligt rum i källaren där han det var
1: på rycker och skägg och allting. Var glitterat för att för exempel Konrad skulle finna Ja, hon gick upp ut jag då så var
0: ragg det och de jo, ja, okay. den det var ett hemligt rum så de kunne ikke se at det var noe okay. I det de bygget om kjelleren så hadde jeg fått snekkeren til å bygge et rom og jeg sa at jeg skulle ha kunst og sånt inn. Så det mm. han som visste om det. Så trygget meg en klapp og så gikk jeg en hel veg til side og sånn.
1: Jo mer vi blir kjent, jo mer får jeg følelsen av at det er Egon fra Olsenbanden jeg sitter og snakker med. Martin och kameraten dro til banken for å se henne forholdene. Her oppdager de at store sekker med penger blir fraktet ut av lokalet i en politibil. De registrerer også at det visse dager er flere pengesekker enn andre, for eksempel rett før pensjonsutbetaling. Og da
0: tenkte jeg at det må være mye lettere ta den
1: politibilen.
0: Mm. Den, kjørte da, etter, så den kjørte jo da til postkontoret i Drammen. Så jeg planla å ta og gjøre det så vi vi var faktisk der, men det måtte jo klaffe, altså det var jo, det måtte jo klaffe hundre prosent, fordi politifolken der kunne for eksempel trekke våpen, de kunne kaste nøklene, de kunne, hvis ikke vi det var kommet ut av politibilen da vi kom inn i gårdene, så kunne de kjøre gårde, tusen grunn ting som kunne skjøfe feil. Så vi var der faktisk to ganger først, hvor det var mislykket,
1: altså det klaffet ikke da. Men tredje gang, da klaffet det. Og rane banker ble til slutt en vansak. Jeg sjekker alltid konfyren før jeg legger meg. Martin ranet banker.
0: Jeg ble jo vant til det, men jeg ble jo ut, men jeg ble jo det. Så var det da en bank hvor damene ble ganske hysteriske. Så hysteriske hadde jeg ikke opplevd før. Så jeg sa det til en dame, ta det rolig, det er bare et bankran. Så du vet det, man fikk en sånn spesiell forhold til dette her. Så jeg var veldig dyktig til å å komme unna da, til å planlegge til å spille og alt sånt, men det var jo veldig mange ganger jeg var på nære nippet til å Det er jo forferdelig, ja, det hadde jo vært det beste også. Mm.
1: Etter ranet på politibilen som transporterte pengene, klarte han å få med seg 10 miljoner. Han kastet allt av våpen og kostymer på havet. Nå var han ferdig med dette livet. Men hva gjør man egentlig når man har 10 millioner i cash?
0: Disse Aracelen ute, de var jo da KJ19 nye. Og jeg tenker jeg kan ikke komme til et sveits med bunker med nye sedler. Nei. Så jeg må gjøre disse brukte, og som jeg har lånet, brukte, eh, lånet med penger som jeg kan, jeg kan blande inn mellom. Hæ. Så går jag da till eh, bankene med 30.000 og spør etter 10.000 sveitsoffer. Men for å gjøre det så var det en kjempejobb, ikke sant? Bare, det var jo da, altså 30.000 hundreoper, ikke mer 3 millioner. Og det er 30.000 hundrelapper. Mm. Og da var det en kjempejobb, for de brukte det. Så jeg gjorde det i kjelleren, da hadde jeg svømmebasing i kjelleren. Mm. Og så kastet jeg de da blant annet ut, masse av disse her ute i svømmebasingen. Og da svømte jeg med dem og så tog på dem da, vet du, for at de skulle bli sånn skrukket. Mm. Og så tok de opp og så tørket i da på det der. Det var en koda, min var på jobb. Mm. Så vi hadde det.
1: Nå var pengene skrukket til, og Martin dro til Sveit for å veksele pengene. Frisørkammeraten vil ikke være med, så Martin drar alene.
0: Da kledde jeg som prest, og hadde krigsro på Bibelen og på hatthylla, og så var det penger overalt i hele bilen, i vegger og overalt. Og der for nå ville jeg ut av det, altså samme koste av det koste ville, og da dro jeg fra bank til bank og vekslet som meg selv, akkurat som du er der, en mm. kjekk ut. Og uh, hadde ikke noe maskering eller noe Og uh, det gikk veldig greit. Så uh, dette var jo da, lang tid etter det ran i Drammen hadde vært, og jeg trodde jo politifolkene hadde gitt dem. Men omtrent på den, ja, så sendte de pengene fra Schweiz. Altså det var jo masse, husk på, det var flere sekker med hundelapper. De sendte de til Norge, for det er jo det som er naturlig. De brante meg ikke, de veksler meg faktisk da inn i Sveits- og frang, ikke i Norge da. På en måte, via Norges Bank. Og da hadde vi plassert en i banken her, i Norges Bank, i Oslo da, sentralt, til å sjekke om disse her cellene kom inn, og da kom det jo plutselig havetal fra Schweiz. Mm. Så var det en som hette Egil Saugerun, politimann i, i Drammen, som hade fått politimesteren til, til å lade seg han til Han har fått lade seg til å fortsette utforskningen, selv om det egentlig var snakk om å være Henning eller grene. Så han sto på, og de dro da til Schweiz, og så fikk de laget et sånt fantombilde, av den fyren da, som hadde gått fra bank til bank. Mm -hmm. Og det var jo meg, mm -hmm. men det lignet ikke noe mer på meg enn på deg. Nei. Så det var 80 personer som da de eh, tok passbildene på, blant annet meg da, for det var en dame, bare en person i Tønsberg, som da syntes at jeg hadde brukt litt så mye penger. Og hun
1: eh, tipset da politiet. Det er 5. november 1981. Martin har blitt 29 år gammel, og han blir pågrepet av politiet for valutasmugling. Martin velger å legge alle kortene på bordet og tilstå alle 19 ranene han har utført. Politiet blir mildt sagt sjokkert, og Martin må til med bevise at han står bak alle ranene. Han blir dømt til 12 års fengsel.
0: Der har inte vem kongen har varit där. Alltså det var journalister som var där. Jag De sitter med tre politifolk, lärare som sköt en annan lärare till med spolyskulor som förskollärare döda och har bränt upp. Allt altså, typer av människor, självligt drittsäkra, men så många skäbner och så trist historier och oallräta mennesker också. Och og därför så det er viktigt att fortælle världen då, kan kanske men jag fortælle det att det är faktiskt inte at det er noen som er sorte og født sorte,
1: og de får bli sorte hele livet sitt.
0: Vi er dumme og gjør dumme ting, og så får vi ta det derfra.
1: Klokka var blitt mye, og jeg hadde fått i meg så mye kaffe, at hele kroppen ristet og magen skrek. Det begynner å strømme på med skuffede pensjonister, fordi jeg har tatt opp all tiden til Martin, som ikke har fått smør til rundstykker og tint kake.
0: Det viktige er å følge drømmene dine, altså. Mm. Uansett å ikke la noen din, faren din, eller Tanta din, rumpel din, eller læreren din, eller hvem som helst, fortell deg, du må ikke gjøre noe sånt. Følg drømmen din igjen, alltid. alltid, alltid mm. det, jeg kan bli lykkelig. Det var jo det gikk for
1: Takk for kaffen.
0: Du var lykkelig min, så håper jeg at du lykkes.
1: Etter et adjø som lignet på noe jeg hadde hørt tidligere på Oprah Winfrey Show, eller hos Dr. Phil, setter jeg meg en taxi på vei til neste skurk.